0: Planet Wissen. Thema heute, Schlankwerden. Wie geht gesundes Abnehmen? Gäste im Studio? Dr. Gerd Bischoff, Leiter des Zentrums für Ernährungsmedizin und Prävention in München und Susanne Fuchs. Sie hat erfolgreich ihre Ernährung umgestellt und seitdem mehr als 14 Kilo abgenommen. Bei
1: uns im Studio ist jetzt Dr. Gerd Bischoff. Schön, dass Sie da sind. Sie sind Ernährungsmediziner im Krankenhaus Barmherzige Brüder und äh, Herr Bischoff leitet zusammen mit der Frau Monika das Zentrum für Ernährungsmedizin und Prävention in München. So, jetzt müssen wir mal sagen, ich bin absolut gegen jedes Body Shaming. Ich möchte, dass sich jeder Mensch grundsätzlich mhm. schön fühlen kann.
2: Sie haben natürlich völlig recht. Es geht jetzt nicht um die Size Zero, sondern es geht darum, habe ich wirklich zu viel Gewicht, was für mich eine Gesundheitsschaden Gesundheit Schaden bringen kann. Mhm. Dann soll ich tatsächlich abnehmen. Wir wissen, dass wenn wir dauerhaft deutlich übergewichtig bleiben, dass wir dann einen ganzen Rucksack an Folgeerkrankungen mit uns rumtragen. Vor allem Diabetes ist ein Risiko, Fettleber, Gelenkbeschwerden. Also da hängt ein ganzer Rucksack an Folgeproblemen dran, wenn ich dieses Gewicht immer weiter trage.
0: Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, dass 65 Prozent der deutschen Männer und 55
2: Prozent der Frauen Übergewicht haben. Das ist ja ganz schön viel. Und es wird auch eher noch ein bisschen mehr. Ja, die Zahlen sind in den letzten 20, 30 Jahren deutlich angestiegen. Inzwischen sind es wahrscheinlich sogar noch mal jeweils 5 mehr, als Sie gesagt haben.
1: Das, ja, das heißt aber, dass die meisten, die wir uns begegnen, eigentlich übergewichtig sind. Sind die jetzt per se alle krank?
2: Es gibt da so einen gewissen Graubereich. Wir rechnet das am Body Mass Index, am BMI, zwischen 25 und 30. Das nennt man Übergewicht. Da wissen wir, wenn zusätzliche Risikofaktoren da sind, wie Fettleber, Diabetes, dann sollte man auf jeden Fall medizinisch abnehmen. Mhm. Wenn dann der BMI über 30 geht, sprechen wir von Adipositas, dann besteht eine klare Indikation für eine Therapie. Weil dann weiß ich statistisch, dass mein Sterblichkeitsrisiko signifikant höher ist als bei den normalgewichtigen.
1: Warum werden wir denn immer genau. dicker? Das ist also Sie
0: haben gesagt, in den letzten 20 Jahren ja. ist es, ist es viel, ja. viel, viel stärker geworden. Oder wir?
2: Genetisch sind wir ganz anders programmiert. Ja, wir sind darauf programmiert und entwickelt, dass wir im Mangel leben. So war das 200.000 Jahre lang. Und jetzt plötzlich... Relativ kurze Zeit, so 50er, 60er Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, ist plötzlich Essen in Hülle und Fülle da, mhm. praktisch für jeden. Und gleichzeitig bewegen wir uns aber viel weniger. Wir haben weniger körperliche Arbeit. Das heißt, wir haben ein Überangebot an Nahrung und ein Minderangebot an Bewegung. Und das macht uns alle eher übergewichtig. Nahrung ist leicht verfügbar. Diese Fertiggerichte haben häufig relativ viel an Kalorien, viel Fett, viel Zucker und vor allem... Wir Menschen brauchen zwei Dinge, um satt zu werden. Das eine ist Volumen, das heißt, wenn ich so eine ganze Pizza esse, habe ich genug Volumen. Bin ich satt, Genau, mhm. aber wir brauchen noch was Zweites, um satt zu werden und das ist Zeit. Also bis sich so ein Sättigungsgefühl einstellt, dauert es so 20, 25 Minuten und wahrscheinlich, wenn Sie Heißhunger haben, das sind so fünf Stunden weg. Das genau. ist weg, auf jeden Fall. aber das
0: ja. merkt man schon allein vom Gewicht, das ja. ist auf jeden Fall eine Bombe. Genau. Ich, ich muss sagen, das würde ich im Traum nicht essen, weil ich keine fertige Lasagne mag. Aber Pizza bin ich anfällig für.
1: Na, ich bin da gar nicht
0: anfällig. Ich. Was ist das Gefährliche an denen?
2: Pizza hat halt generell einen relativ hohen Kalorienanteil. Hat auch relativ viel Fett. Und wenn ich es halt dann so schnell mehr esse, kurz in die Mikrowelle schiebe... Und dann konsumiere ich halt auf einen Happen, ein paar Minuten, einen Haufen Kalorien, einen Haufen Fett zu mir genommen. Also eine ganze Pizza jetzt hier hätte 780 Kalorien. Genau.
1: viel brauchen wir so am
0: Tag? Wollte ich sie gerade fragen, ob Sie haben? wissen, wie viel? 2000.
2: Sie, ja, also sie ja. 2000, sie wahrscheinlich so um die 1700. Das heißt, mit so einer Pizza wäre Ihr Tagesbedarf schon zur Hälfte gedeckt.
0: Aber man merkt es auch, wenn man das was gegessen hat, man echt lange Zeit keinen Hunger mehr.
2: Da sind relativ viele schnell verfügbare Kohlenhydrate mhm. drin. Und die haben den Nachteil, dass sie meinen Insulinspiegel und Blutzuckerspiegel kurz hochhauen und dann wieder runter. Das heißt, ich bin kurze Zeit sehr satt, aber relativ bald dann doch schon wieder Hunger.
0: Warum ist Fertigpizza so, so doof?
2: Häufig sind in vielen Fertigprodukten halt viele Zusatzstoffe drin, die sie gar nicht bräuchten, wenn sie selber zubereiten. Was macht es denn,
1: wollte ich gerade fragen, was ist denn besser, wenn ich die Pizza selber mache? Ich hau nämlich auch da ordentlich Käse drauf.
2: Sie müssen ja schauen, wenn Sie sowas industriell herstellen, dann muss es eingekühlt werden und es muss lange haltbar sein. Das heißt, da sind ganz viele Lebensmittelchemiestoffe drin, damit es überhaupt auch so lange haltbar gemacht werden kann. Verschiedene Emulgatoren, Zusatzstoffe, das brauchen Sie alles nicht, wenn Sie sich frisch zu Hause machen.
1: Aber machen die mich dick?
2: Es ist zum Beispiel Zucker drin, den würden Sie zu Hause wahrscheinlich nicht wirklich in die Pizza tun.
1: Bisschen in die Tomatensauce?
2: Bisschen. Liegt daran, oh, dass das so es so günstiger ist. Rohstoff auch ist, ne? Zucker ist extrem günstig ja. und vor allem seitdem jetzt die EU-Verordnung gefallen ist für... Für die Isoglucose und dergleichen ist es noch billiger geworden, der Rohstoff, als es ohnehin schon war.
0: Erstes Fazit, nicht wirklich überraschend, die meisten Fertiggerichte sind nicht gesund und wir essen ein bisschen zu viel Zucker. Was auch wichtig ist, aufs Gewicht achten nur wegen dem Äußeren, muss nicht sein, aufs Gewicht achten wegen Gesundheit, macht dagegen richtig Sinn.
1: Woran liegt das denn, ja, dass den einen das Abnehmen leichter fällt als den anderen?
2: Da spielt vieles eine Rolle. Zum einen hat jeder eine unterschiedliche Genetik. Also was bringe ich mit an Voraussetzungen vor Übergewicht? Und dann ist natürlich auch die Frage, was habe ich für Ernährungsgewohnheiten? Kann ich vielleicht leichter auf was verzichten? Was hängt mit meiner Emotion auch zusammen? Ja, Essen ist ja mehr als Nahrung.
0: Das heißt ja auch, dass die, die Gesamtsituation, in der man sich befindet, spielt eine Rolle.
2: Wie ist mein Alltag? Wie viel bewege ich mich? Was habe ich für einen Beruf? Habe ich da Bewegung dabei? Bin ich vielleicht emotional ausgeglichen momentan? Habe ich eine Stresssituation, wo eh andere Dinge auf mich einstürzen?
1: Mhm. Also ich finde es immer am schwersten, es gibt immer so Tage, wo so Häppchen rumliegen.
2: Mhm. Und wenn
1: es dann fad wird und dann schaut man halt den ganzen Tag diese Häppchen an. Ja. Und dann, ich kann das total verstehen, ich, bei mir geht dann auch der Gaul durch. Was haben Sie da für Tipps? Wie kann ich die Häppchen umschiffen?
2: Tatsächlich schwierig. Man nennt es im Fachbegriff ja Grazing. Wenn man so den ganzen Tag vor sich hin ist, gar keine großen Portionen für manche Patienten. ist tatsächlich genau das das Problem. Die eigentlichen Portionen sind nicht so groß. Aber ich habe den ganzen Tag irgendwas, was ich snacke, esse und so weiter. Am einfachsten ist, wenn ich das irgendwie aus dem Weg schaffen kann.
0: Nehmen wir doch mal so einen Alltag her, im ja. Beruf. Viel sitzen, Schreibtisch. Mhm. Was muss ich beachten?
2: Wenn ich ein Thema mit dem Gewicht habe, mhm. dann hilft ganz vielen Menschen schon mal, wenn ich eine gewisse Kontrolle darüber erreiche. Das heißt, wenn ich sehe, ich habe zu viel Gewicht, Viele sind jetzt mal ratlos, woher kommt das? Ich esse eigentlich gar nicht so viel. Ja. Und dann hilft oft schon ein Ernährungsprotokoll, dass man einfach mal bewusst das niederschreibt oder in eine App eingibt, was ich so überhaupt über den Tag zu mir nehme. Dass ich sehe, wo kommt denn überhaupt meine Kalorie her?
0: Essen wir im, Beruf, äh, im Büro eigentlich zu viel?
2: Ein zu viel in dem Sinn gibt es nicht, sondern ich muss eher gucken, was esse ich. Mhm. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel mir meine Snacks so vorbereite, so Meal Prep mache und viele Dinge habe, die gesund sind, die wenig Kalorien haben, so Gemüsesnacks oder sowas, das können Sie ruhig nebenher essen. Mhm. Ja, aber wenn sie natürlich was haben, wenn es die Schokopralinen sind, dann ist es mhm. ein Problem.
0: Und dann komme ich nach Hause, Familie.
2: Mhm. Man kann heutzutage doch, wenn man ein bisschen mit Liebe das auch kocht und zubereitet, ganz viele Dinge so machen, dass sie auch wirklich attraktiv erscheinen und nicht nur gesund.
0: Okay. Ja, was ist mit Schlaf? Hat das wirklich so einen wichtigen, ein also einen großen Einfluss auf, auf mein Gewicht?
2: Es ist die letzten Jahre eher überschätzt worden in der Öffentlichkeit. Mhm. Ähm, es gibt also diese schlanke im schlaf wenn man sich die wissenschaftlichen Studien dazu anschaut, hat es alles nichts gebracht. Viele sagen ja auch, wenn ich nach 18 Uhr nichts mehr esse, dann nehme ich Gewicht ab. Aber es liegt natürlich genau in der Situation, die meisten berufstätigen Menschen haben am Abend ihre Hauptmahlzeit. Ja, und mhm. wenn sie sagen, die esse ich nicht mehr, dann haben sie ein Kaloriendefizit für den Tag.
0: Was ist äh, mit Stress generell?
2: ganz unterschiedlich. Es gibt Menschen, die haben in Stresssituationen, die sind so klassische Stressesser. Ne? Das ist dann mhm. so eine Affektregulation, auch, dass ich was esse, das tut mir subjektiv gut, damit kann ich vielleicht Stress auch abbauen. Und es gibt manche, die sind, wenn sie gestresst sind, eher so, dass sie sagen, ich habe gar keinen Hunger, ich mag gar nichts essen. Also bei den einen geht's hoch, bei den anderen runter.
0: Mhm, das heißt, das kann man auch nicht pauschalieren.
2: Nee. Herr Bischof, es scheint äh, großen Einfluss
0: auf das, was wir essen, hat die Psyche.
2: Total. Jeder, der isst, Nimmt er nicht nur Nahrung zu sich, sondern das hat ja ganz viel mit Vorlieben, mit Emotionen oder sonst irgendwas zu tun. Gerade wenn Sie einen Nachtisch essen, haben Sie wahrscheinlich selten noch Hunger. Nee, aber es tut gut. Einfach noch mal so was Süßes hinten
0: genau. ran und fertig. Äh, ein bisschen der Renner die letzten Jahre gewesen. Leitprodukte. Mhm. Wird gern genommen zum Abnehmen. Macht sowas Sinn?
2: Man muss bei Leitprodukten genau hinschauen, weil manche sind eher Mogelpackungen, manche machen Sinn. Wir empfehlen den Menschen immer drauf zu gucken, wie viele Kalorien sind drin. Weil häufig ist es zwar 30% weniger Zucker, aber dafür mehr Fett oder andersrum. man dann macht das Leitprodukt eben das dann muss auch keinen schmecken. Sinn. Mhm. Klar. Das
1: heißt, ich brauche aber einen Vergleichswert. Also wenn ich jetzt hier ähm, bei dem Müsli drauf schaue, mhm. 30% weniger Zucker, ist ja eigentlich gut.
2: Ja, man muss halt immer gucken, mit was wird verglichen. Jetzt habe ich hier einen Knuspermüsli. Und andere Knuspermüsli haben halt noch mehr Zucker. Ja. Aber ich könnte genauso gut ein Müsli machen, was eher aus Haferflocken so besteht, was generell dann wesentlich weniger Zucker und Fett hat. Das knuspert dann hat. halt nicht so schön. Das knuspert nicht so schön. Ja. Da kann ich ein bisschen was von dem Knusper dazu reintun.
1: Das heißt aber, Leitprodukte machen Ihrer Ansicht nach als Ernährungsmediziner keinen Sinn?
2: So klar kann man es nicht sagen. Man muss gucken, was sind es für Leitprodukte und haben sie wirklich weniger Kalorien. Wenn ich ein Produkt habe, was ich immer gerne esse, was ich, ich habe ein Müsli, und ich habe bisher jetzt von mir aus auch eins genommen, was noch mehr Zucker hat. Ich will aber unbedingt das Knuspermüsli haben. Wieso soll ich dann nicht das nehmen, was vielleicht 30% weniger Zucker hat, als mhm. das, was ich bisher genommen habe?
1: Wie ist das mit Limonade? Weil das ist ja weit mhm. verbreitet.
2: Prinzipiell würde man natürlich den Leuten sagen, wenn sie jetzt vorher viel gesüßte Limonaden trinken, dann trinkt doch eher am ähm, ungesüßten Tee oder Wasser. Aber allein das Trinken mag hat auch nicht jeder. Und dann sagt man, gut, wenn er partout seine gesüßte Limonade haben möchte, dann kann er auch mal ein Leitprodukt nehmen, weil er einfach wesentlich weniger bis keine Kalorien damit hat.
0: Ich muss ja sagen, ich, ich bin Fernsehsnacker was soll ich tun abends? So gegen 10 habe ich wieder Hunger. Wenn ich um 18 Uhr Abend gegessen habe, muss ich was essen um 10?
2: Ja. Dann bereiten Sie sich vorher was vor, bevor Sie Heißhunger bekommen. Weil wenn es dann erstmal so weit ist, man hat Hunger und hat vielleicht keine Lust und Zeit, sich was zu machen, dann macht mal die Chips-Tüte oder die Schokoladentafel auf. Mhm. Riechen sich Gemüse-Dips oder irgend sowas her, vielleicht mit ein bisschen Quark dazu.
1: Jetzt haben wir andere Sachen noch hier auf dem Tisch. Ähm, was mhm. ist das? Buttermilch ne? oder äh, Sauerkraut? Man riecht es schon. Ähm, hilft es mir auch? Das
2: Sauerkraut zum Beispiel ist ja eingelegter Kohl. Der macht eine Milchsäuregärung durch und Milchsäurebakterien sind wiederum auch gut für unser Mikrobiom im Darm. Mhm. Es gibt ja viele Kulturen, wie zum Beispiel in Südostasien. Koreanisch arbeitet ja viel mit eingelegten Gemüsen. Mhm. Buttermilch ist ein super Snack vom Fernseher zum Beispiel, weil es ähm, relativ wenig Kalorien hat und einen hohen Proteinanteil und gut satt macht und relativ lange satt hält. Mhm. Und die Milch wiederum selber auch für die Darmbakterien gut.
1: Wobei man sagen muss, hat gar nicht so wenig Kalorien. Ne?
2: Ja, aber hauptsächlich durch den hohen Proteinanteil.
1: Ist das dann anders, also werde ja. ich schlank, wenn ich statt einer Mahlzeit Buttermilch nehme, obwohl es die gleiche Kalorienmenge hat?
2: Also ich würde es jetzt nicht einsetzen, um damit abzunehmen oder schlank zu werden, aber wenn ich überlege, was ich für Mahlzeiten dazwischen einbaue, und dann kann ich überlegen, esse ich eine Nussschnecke oder trinke ich eine Buttermilch, dann habe ich die bessere Alternative.
0: Ein wichtiges Thema ist ja auch, wenn man mit dem, was man bisher versucht hat, mhm. noch nicht so zufrieden ist mit dem Ergebnis, äh, greifen dann doch die einen oder anderen zu, zu
2: Fettburnern. Es gibt ganz unterschiedliche Produkte. Manche haben auch so einen Quellmechanismus, die mhm. gehen im Magen auf. Andere enthalten irgendwelche Enzyme, die angeblich zur Fettverbrennung beitragen sollen. Angeblich? Fragezeichen Ausrufezeichen. Alle Studien, die es zu frei verkäuflichen Diätpillen gab, haben alle gezeigt, dass es nutzlos ist. Und im schlechtesten Fall auch durchaus gefährlich, weil viele bestellen es sich vielleicht auch über das Internet, ja. wo man dann nicht weiß, was drin ist. Auch mhm. an, an Pestiziden, Reststoffe sind da ja teilweise drin. Also davon muss man klar abraten. Es nutzt nichts und im dümmsten Fall ist es eher gefährlich.
0: Was ist mit Appetitzüglern?
2: Genau das Gleiche. Es sind in Deutschland aktuell keine wirklichen Appetitzügler überhaupt zugelassen. Die sind alle schon seit über zehn Jahren vom Markt eben wegen schweren Nebenwirkungen. Mhm. Aber über das Internet klar, bekommen sie noch. natürlich welche. Ja? Mhm.
1: Mhm. Mhm. Also Zwischenfazit, in der Regel gilt Appetitzügler machen keinen Sinn. Leitprodukte, nur in Ausnahmefällen. Wichtig ist also eine abwechslungsreiche Ernährung. Ja, bei Sandra und Susanne ist die Diät jetzt ein Jahr her und sie sehen blendend aus. Sie haben zwölf Kilo abgenommen. Grüß Gott. Ja, das ist Grüß Gott. Also muss man erstmal sagen, das, was war denn für sie das anstrengendste? Wieder reinzufinden und
3: nicht zu viel zu essen. Also ich mache meistens jetzt aus Süßigkeiten gar nicht mehr so viel. Aber wenn ich dann mal ein Stück Kuchen gegessen
1: habe, dass wir wieder aufhören, das äh, ist das Schlimmste. Mhm. Sie, Sie haben vorhin schon, bevor die Sendung losging, haben Sie gesagt, dass sich so viel für Sie verändert hat, auch durch diese Ernährungsumstellung. Erzählen Sie doch mal, was haben Sie noch alles ausgemistet in Ihrem Leben jetzt?
3: Also als erstes habe ich mal sehr viel über meinen Körper kennengelernt. Wie er reagiert auf Stress, auf Hektik, auf ähm, Heißhunger und ähm, auf... Verdauungsprobleme und ähm, dann hatte ich viel mehr Zeit, mich um andere Sachen zu kümmern. Ich habe die Wohnung entrümpelt und meine Kontakte überprüft und äh, ich habe in so vielen Bereichen
1: Fortschritte gemacht. Also Sie äh, haben Ballast abgeworfen, wie die Butterpäckchen, die wir vorhin gesehen haben. In allen Bereichen. Mhm.
0: Das ist sehr interessant. Ja. Alles nur, uns ging los praktisch mit dem Gewicht.
1: Und eigentlich äh, ging das wie von selbst. Ist ja, es normal, Entschuldigung, ich ja, muss gerne. mal kurz den Herrn Bischer fragen, ist es oft so, dass wenn Leute dann so komplett sich neu erfinden oder neu umstellen, dass das dann einhergeht mit anderen Dingen auch im Leben?
2: Ja, es geht auch um das Thema Achtsamkeit, Körpergefühl, auch durchaus Selbstbewusstsein, wenn man lange übergewichtig war und dann das mal so angepackt hat, wie sie jetzt, abgenommen hat, ein bisschen in Bewegung gekommen ist, man nimmt sich selber anders wahr und denkt auch über andere Dinge dann vielleicht mal nach. Gell?
0: Ja. Sie haben angefangen auch mal beim, beim Einkaufen. Da haben Sie gelernt, das anders zu machen. Was hat sich da für Sie verändert?
3: Ja, früher hatte ich also Fleisch- und Fischgerichte und habe dann das Gemüse und Salat als Beilagen gesehen. Und heutzutage mache ich das genau umgekehrt. Ich suche mir zuerst einen Haufen Gemüse oder einen Salat und suche mir dann, ja, was machst du jetzt dazu? Ein bisschen Fleisch, und die Eiweißgehaltsstoffe äh, <lacht> habe ich inzwischen auswendig gelernt. Also ich esse ungern Geflügel, weil das so wahnsinnig viel Eiweiß hat. Ähm, und dagegen eher Rindfleisch oder Schweinefleisch mal, aber dann halt viel weniger. Mhm. Was sagt denn Ihre Familie dazu?
0: Sie kochen ja jetzt für alle ja. anders. haben die auch oder? abgenommen?
3: Mein Mann ist freiwillig Brokkoli kaufen gegangen. <lacht> und wie war es für ihn? Ja, der, der macht es immer noch mit. Also die... Finden das alle toll. Mein Sohn ist äh, weniger, der braucht mehr Fleisch. <lacht> mhm. Aber
0: Haben Sie viel Sport gemacht?
3: Auch? Nein. Ich habe meinen Sport schon etwas erhöht. Ich habe mir einen Schrittzähler gekauft. Aha. Und äh, habe halt versucht ähm Mehr Bewegung in den Alltag zu bringen und habe auch eine Yogamatte, die ich sehr selten benutze. <lacht> Aber sie
1: wohnt bei Ihnen, das ist ein <lacht> das, ja ja, ja, das, das Angebot ja, sie ist von hat der Matte einen festen her. Platz Aber spüren Sicht Sie auch diesen Verlust wirklich, diese Butterpäckchen, die Sie verloren ja. haben, dass Sie leichter ja. durch ja. das Leben
3: gehen? Äh, was ganz am Anfang der Ernährungsumstellung war. Ich hatte immer früher Probleme mit dem Knöchel, äh, weil mir der immer ein bisschen angeschwollen ist und das, die Symptome waren nach ein paar Tagen weg. Mhm. Und ich bin da. Das muss ja ein Ansporn dann auch sein. Ja, ja das
1: hat also am Anfang beflügelt. Und irgendwann kommt dann, Sie haben ja vorhin gesagt, das Schwierigste ist, wenn dann, dann aber irgendwann mal so ein Stück Kuchen daherkommt. Sie mhm, ja, dann
3: einfach wieder aufzuhören. Es ist jetzt nicht, dass ich, ähm, also ich bevorzuge gesündere Ernährung. Und ich mache mir nicht mehr viel aus Ungesunden. Aber manchmal muss ich mir halt einfach meinen inneren Schweinehund aufpassen, dass der nicht sagt, ja, ja es ist ja gesund. Da
1: kannst du ja jetzt auch noch mal einen Nachschlag nehmen. Und noch mal einen. Aber wie ist das, Herr Bischof? Ist das, geht das vielen so, ja, wie, wie der Susanne, dass wenn dann der Kuchen da ist, dass man da nicht Angst hat, so richtig, man, dass man nicht mehr aufhören kann?
2: Was Sie Ihnen ganz gut zeigen, man muss irgendwie dranbleiben, ja? Es ist nicht so, dass man mal was anders macht und dann abnimmt und dann geheilt ist, sondern es bleibt ein dauerhaftes ja. Projekt. Ja. Und wenn ich mal mein Gewicht abgenommen habe, dann muss ich irgendwas weitermachen, mhm. damit es so bleibt. Und wie Sie es gemacht haben, macht Sinn, dass man sich professionelle Hilfe dazu holt, eine professionelle Ernährungsberatung, nicht einfach nur Sachen weglässt oder sich mhm. Dinge verbietet. Weil es ein häufiger Fehler ist, dass man sagt, ich darf das nicht. Und wenn man es dann isst, dann hat man ein schlechtes Gefühl dabei. Sondern es geht ja darum, dass meine Gesamtbilanz stimmt. Und wenn ich mich sonst gut ernähre, gut bewege und dann sage, am Samstag habe ich einen Geburtstag, dann mache ich ein ein Stück Kuchenessen und es über die Woche reinspare, ist alles gut.
0: Ja. Susanne Fuchs äh, hat es geschafft, indem sie mehr darauf geachtet hat, was sie isst und wie viel sie isst. Dazu gehört ziemlich viel Achtsamkeit und Disziplin. Aber ginge das vielleicht auch unkomplizierter? Der neueste Trend ist das Intervallfasten. Die Frage ist, funktioniert das?
2: Es ist ganz schwierig, weil Intervallfasten gar nicht so wirklich gut definiert ist. Jeder versteht ein bisschen was anderes drunter. Die ganzen wissenschaftlichen Studien dazu gelaufen sind, zum Abnehmen ist es tatsächlich im Vergleich zu anderen Ernährungsumstellungen nicht effektiver. Für viele unserer Patienten, gerade die übergewichtig sind, ist das Problem, ich verbiete mir zu essen über einen langen Zeitraum und dann, wenn ich was essen darf, dann sind häufig die Portionen riesig oder die Nahrungszusammensetzung, weil ich Heißung habe, Auf nicht wirklich sinnvoll. Ja.
0: Vorrat essen schon mal.
2: Ja. Neulich gab es ein schönes Zitat, der hat gesagt, eine schlechte Ernährung wird nicht besser, nur weil man sie unterbricht zum Thema Intervallfasten. Das finde ich ja. ganz treffend. Wäre
0: das was für Sie? Genau, Susanne? Nein. Mal ausprobiert äh, Ja.
3: <lacht> was, was ganz gut geklappt hat, dass ich zwischen Frühstück und Mittagessen fünf Stunden gepackt habe. Ohne diese Snacks und in der Arbeit sowieso mal in die Tüte Nüsse gegriffen oder so. Das Einzige, wo ich immer aufpassen muss, ist, dass man meinen Blutzuckerspiegel auch irgendwie durch die Decke geht oder runter, dass ich immer was Greifbares habe. Da habe ich halt früher dann die Kekstüte aufgemacht und inzwischen schaue ich halt immer, dass ich entweder Obst oder Gemüse irgendwie greifbar habe, das ist gleich hergeschnitten und dann kriege ich wieder was, weil bevor ich das Zittern anfange. Und ich glaube, wenn ich das dann diesen Punkt überschneide, dass ich dann zum Beispiel vielleicht zu viel esse. Dann, dann
2: Was ich sagen, ist tatsächlich wichtig. Früher ist es ja immer fünf am Tag, also muss man soll fünf Mahlzeiten am Tag zu sich nehmen. Mhm. Wenn man übergewichtig ist, trifft es nicht zu. Ja, sondern sollte man wirklich schauen, dass man drei Hauptmahlzeiten hat und fertig. Mhm. Weil sonst die Zwischenmahlzeiten einfach meistens nur noch mal zusätzliche Kalorien bringen. Mhm. Haben Sie auch noch andere
0: Diäten versucht? Ja, früher.
2: Und, was war da so dabei? Ähm,
3: so Punkte zählen, Weight so, so in der Richtung ähm, Pläne schreiben, aber das war immer, als hätte es jemand anderer für mich äh, gemacht. Mhm. Und so bin ich, also blauäugig bin ich eigentlich auch noch in dieses <lacht> Programm getreten und dann wurde mir erst klar, äh, wenn man eigentlich nur auf wenige Sachen aufpassen muss, also nur auf Eiweiß und Kalorien, dass man einen großen Handlungsspielraum hat und da kann ich mir jetzt raussuchen, was ich möchte. Und das ist für mich, dann hat man mein Körper so buchstäblich gesagt, was er haben will. Weil es ist ja unterschiedlich, manchmal hat man Gelüste, ja. Die habe ich auch noch heute noch. Na ja, klar. Aber ich habe es halt nicht mehr auf Gummibärchen und Kaiserschmarrn, sondern eher auf Lachsforelle
1: und äh, Gemüsepfanne oder so. Und ja. das ist äh, einfach... Ähm, das heißt aber, es ist als halt, ob man die eigene Festplatte umprogrammieren muss. Oder gibt es für jeden die geeignete Idee, äh, Diät?
2: Nein, was Sie gesagt haben, ist völlig richtig. Eine professionelle Ernährungsberatung hat die Aufgabe, nicht eine Diät für alle zu finden, sondern sich die Ernährungsgewohnheiten von jemandem anzuschauen, gucken was passt für den und das dann sinnvoll langfristig umzusetzen. Mhm.
1: Und dann auch nicht aufzuhören. Ne?
2: Wie gesagt, wenn ich Gewicht abnehme und das halten möchte, muss ich in irgendeiner Form das dauerhaft weiter Okay, betreiben. das heißt,
1: man muss einfach, wenn man damit anfängt, äh, damit rechnen, dass man sein Leben umstellt. Also, ja. Womit die Schwelle vielleicht äh, größer ist. Aber Sie sehen ja an Frau Fuchs, dass es auch wunderbar funktionieren kann. Beim Abnehmen gibt es immer wieder Trends die mal mehr oder weniger funktionieren. Ein weiteres Beispiel ist die Gendiät. Fragen wir gleich mal den Fachmann. Herr Bischof, was halten Sie von dieser Stoffwechseldiät?
2: Gar nichts. Also man muss sagen, unsere Gene haben natürlich Einfluss auf unseren Stoffwechsel und wie wir Dinge aufnehmen und verstoffwechseln. Und es wird auch viel geforscht zu dem Thema, kann ich durch Ernährung meine Genetik oder Epigenetik irgendwie beeinflussen. Aber es gibt irgendwie noch gar keine gesicherten Erkenntnisse. Und daraus jetzt schon ein Ernährungsmodell zu stricken, ist einfach viel zu früh und momentan nicht korrekt.
1: Ich habe es mal mit Metabolic Balance versucht. Mhm. Das war dann auch gegen sämtliche Essgewohnheiten, die ich hatte. Und ich ja. war unfassbar schlecht gelaunt. Also es wird offensichtlich wahnsinnig viel Geld auch auf diesem Markt verdient, oder?
2: Klar, weil der Leidensdruck der Menschen ist oft hoch. Ja, man hat schon viel probiert zum Abnehmen, aber häufig noch nichts Professionelles. Sondern jeder hat mal so ein paar Diäten gemacht. Und dann ist es leider oft so, dass bevor Leute zu einer professionellen Ernährungsberatung gehen, werden irgendwelche obskuren Dinge gemacht. Und Metabolic Balance gibt null Daten dazu, dass irgendwas bringt. Ausgrund irgendeiner Bluttestung sind angeblich irgendwelche Lebensmittel, die ich nicht vertrage. Wenn Sie dann eine andere Gendiät testen, dann sind es plötzlich ganz andere Dinge, die Sie nicht vertragen, angeblich aus dem gleichen Blut getestet.
0: Mhm. Also
2: das ist nicht seriös.
0: Diese Institute oder die Berater, die das anbieten, werden die dann irgendwie geprüft oder so?
2: Tatsächlich ist so, dass Sie als Arzt zum Beispiel eine ärztliche, therapeutische Freiheit haben. Das heißt, Sie dürfen fast alles tun. Sie müssen es allerdings mit dem Patienten vorher besprechen und ihn aufklären, ob er das wirklich möchte. Zum also ich Beispiel, bin
0: eigentlich Orthopäde, aber ich mache Ihnen mal eine Erg Ernährungsberatung. Es
2: gibt für die meisten medizinischen Krankheitsbilder gibt's inzwischen Leitlinien. Das heißt, alle paar Jahre wird geguckt, was ist wissenschaftlich fundiert und dann wird daraus eine Empfehlung gemacht. Und wenn Sie von dieser Leitlinie weggehen, das dürfen Sie prinzipiell, aber Sie müssen den Patienten aufklären. Das heißt, Sie müssen ihm sagen, ich mache mit dem Metabolic Balance. Mhm. Laut Studien bringt das zwar nichts, aber ich persönlich denke, das ist ganz toll, möchtest du es trotzdem machen? Und dann müssen Sie es auch am besten dokumentieren und sich unterschreiben lassen, dann dürfen Sie das durchaus tun.
1: Mhm. Irre. Ein Riesenproblem bei Diäten ist ja oft der Jojo-Effekt. Frau Fuchs, wie sah das denn bei Ihnen aus? Haben Sie darunter, haben Sie die Erfahrung auch gemacht? Nein. Warum hat so sie das nicht gemacht?
2: Sie eine professionelle Ernährungsberatung bekommen. Nicht einfach nur, lass das und das und das weg, sondern was kann man stattdessen als Alternativen einsetzen? Wie habe ich genug Eiweiß, Volumen, Taugt mit der Ernährung? Habe ich damit Spaß? Mhm. Und dann kann ich es dauerhaft machen.
3: Mhm. Das war eher wie ein Puzzle. Ich konnte mir alles zusammensetzen. Ich muss dann nur schauen, dass ich nicht über mein Eiweiß komme. Und ich habe da ganz andere Sachen entdeckt, die ich früher gar nicht wahrgenommen habe, was zusammenpasst oder was mir halt schmeckt. Und ähm das einzige war, dass ich heute halt zwischendrin, wenn ich schlechte Tage hatte, mal zu viel gegessen habe oder einfach mal wieder aufgebläht war ja. und so. Aber äh, dass er einen Jojo-Effekt hätte, nicht. Im mhm. Gegenteil.
0: Wenn man noch mal guckt, was war denn äh, eigentlich für Sie das, das Schwierigste, auf, auf irgendwas zu verzichten oder irgendwas anders zu machen oder äh, nicht mehr zu machen? Und wie sind Sie damit umgegangen?
3: Am Anfang war ich überfordert, weil ich alles abgewogen habe und äh, wie viel darf ich jetzt und wie viel soll ich und wie viel muss ich, weil ich musste ja mhm. auch 1500 Kalorien zusammenbringen, das war gar nicht so einfach. Bis ich dann angefangen habe, dann habe Obstraten und Gemüseraten gemacht zu Hause. Mein Mann hat eine Tomate in die Hand genommen und hat gesagt, äh, dann sage ich, wie viel wiegt die? Dann ich, ich war fast immer punktgenau. Und die anderen waren total daneben. Und dann habe ich gesagt, ich weiß jetzt, ich kann jetzt in eine Kantine gehen, ich weiß jetzt, wie viel Gemüse das ist und wie viel Fleisch. Und ich kann das in einem Restaurant machen, ich kann das überall. Und ich äh, habe dann auch angefangen, das zu überschlagen. Ich habe das nicht mehr so
1: gewogen. Und dann ging es mir viel besser. Ja, also das heißt, die haben ein Gefühl auch bekommen für die Menge, die für sie jetzt in dem Fall passt. Weil wenn ich das höre, Abwägen, Herr Bischof, das mhm. denke ich mir, das ist für ganz viele wirklich so ein Kontrolletti-Ding, wo sie sagen, mhm. Boah, das, nee, das, den Stress tue ich mir nicht an.
2: Wenn ich am Anfang meines Abnehmprozesses bin, und die meisten, Sie haben es ganz schön geschildert, verschätzen sich völlig in Mengen ja, dann macht es durchaus mal Sinn. Wir sagen den Patienten, es macht einmal Mühe, aber machen Sie mal vier Wochen echt ein richtig detailliertes Ernährungsprogramm und auch das Ernährungsprotokoll. Und dann ist wie bei Ihnen, mit der Zeit geht es in das sind Fleisch und Blut über. Man hat seine neuen Portionsgroßen, die man gewohnt sind, und dann passt es. Am Anfang ist ein Aufwand,
1: klar. Aber ist es so, dass Leute auch wieder lernen müssen, eine normale Menge zu essen?
2: Ja, schau allein auch wieder achtsam zu essen. Wir wissen zum Beispiel, dass wenn man nicht achtsam, typischerweise vom fernseher Fernseher so schnell ist, dann ist die Nahrungsaufnahme viel größer. Ja? Man schaufelt schnell in sich rein. Also überhaupt mal wieder richtig essen zu lernen, nicht nur was, sondern auch wie ich esse, mhm. ist in unserer Zeit manchmal ein großes Thema für die Leute.
0: Wenn das Abnehmen überhaupt nicht klappt, mhm. was empfehlen Sie denn dann?
2: Es kommt immer darauf an, was und wie viel muss ich abnehmen. Habe ich zwei, drei Kilo zu viel, da kann man mit dem Ernährungsberater und so weiter arbeiten. Wie gesagt, wichtig ist immer, dass man eine professionelle Ernährungsberatung sich mit ins Boot holt. Wenn ich jetzt sehr stark übergewichtig, adipös bin, vielleicht ein Diabetes, Fettleber noch dabei habe, also wirklich krank durch mein Gewicht bin, dann brauche ich auf jeden Fall ein professionelles Team. Da brauche ich einen Psychologen mit dabei und ein sogenanntes multimodales Therapieprogramm. Das heißt Medizin, Ernährung, Bewegung und Verhaltenstherapie zusammen. Und dann habe ich eine gute Chance, auch mein Gewicht dauerhaft zu reduzieren.
1: Also bei manchen Menschen will es abnehmen, trotz aller Bemühungen und wirklich Qualen, überhaupt nicht hinhauen. Aber dann bleibt vielleicht
0: noch als Ultima Ratio die Möglichkeit einer Operation. Wann wird denn so ein Eingriff überhaupt gemacht und wann ist er überhaupt sinnvoll, Herr Bischof?
2: Es ist dann sinnvoll, wenn ich wirklich mit einer professionellen multimodalen Therapie langfristig von meinem Gewicht nicht runterkommen. Und Gewicht heißt in dem Fall BMI größer 40. Zur verdeutlichen... Body
1: Index, genau. dazu sagen. Ich bin
2: 1,85 groß. Das heißt, wenn ich so 140 Kilo ungefähr hätte, dann hätte ich ein BMI von um die 40. Okay. Also wir sprechen von stark übergewichtigen, adipösen Menschen. Und auch da ist es nicht die primäre Maßnahme, sondern auch die sollten im Normalfall erst ein Therapieprogramm durchlaufen. Und nur wenn dadurch dauerhaftes nicht zu erreichen ist, dann kommt eine Operation überhaupt in Frage. Man
1: muss man auch sagen, das ist ja kein Spaziergang, ne? sondern ein Eingriff. Richtig.
2: Und was auch ganz wichtig ist und häufig auch falsch verstanden wird, so eine Operation ist auch nur eine mechanische Hilfe. Das heißt, ohne lebenslange Nachsorge und auch Ernährungsberatung, Ernährungsbetreuung würde ich langfristig trotzdem trotz Operation auch wieder Gewicht zunehmen. Das
0: wollte ich gerade fragen. Es ist nicht nachhaltig
2: allein. Nein. Man sieht, dass diese mechanischen Effekte durch einen Bypass, Magenband, Magenverkleinerung, vor allem in den ersten zwei Jahren, da sind die stark ausgeprägt. Da nehmen die allermeisten Patienten ab. Und dann geht die Schere aber auseinander. Die Patienten, die regelmäßig ihre Nachsorge machen, vielleicht auch Verhaltenstherapie, Ernährungsberatung zum Beispiel machen, die können das Gewicht dann auch halten. Während die Patienten, die nur den mechanischen Effekt mitnehmen, nach zwei Jahren meistens wieder anfangen zuzunehmen, teilweise sogar über das Ausgangsgewicht hinaus. Wow. Ja, also es ist nur eine mechanische Hilfe.
0: Ein wichtiges Fazit schon mal aus dieser Sendung. Es geht um was, was Nachhaltiges, mhm. was, was, was lang ein fristiges auch, also das heißt, eine kurze Diät mal zwei Wochen bringt gar nichts, weil ja. man muss eigentlich was, was anderes umstellen. Susanne, was hätten Sie noch für wichtige Erkenntnisse, die Sie sagen, wenn ich das schon immer gewusst hätte, dann hätte ich nie ein Problem gehabt.
3: Ja, ich habe sehr viel über meinen Körper gelernt, was mager und was mager nicht mhm. und wann mager was nicht, wenn er zu viel von einem bekommt und zu wenig vom anderen. Und ähm, darum kann mir auch heutzutage nicht mehr viel passieren, weil selbst wenn ich jetzt wirklich eine Fressattacke habe, äh, ich komme schneller wieder in die Spur. Ich, ich brauche mir bloß an die vier Regeln halten, die Kalorien, das Obst und das Eiweiß. Aber was äh, ist
1: für Sie die Hauptmotivation?
3: Dass mein Körper besser geht und dass, dass das einfach wie ein Dominoeffekt ist. Also Es geht in diese Richtung. Ich habe buchstäblich das, das Teufelsrad umgedreht, sage ich jetzt mal. Es geht in die andere Richtung. Äh, man bewegt sich auch lieber, oder ich bewege mich auch lieber, äh, wenn es meinem Körper... Gut geht, meiner Familie auch. Die hatten auch einige harte Zeiten mit mir, weil wenn es mir nicht gut ging, dann war ich dermaßen zynisch. Dann haben sie meine Blutwerte mit der Schilddrüse, hatte ich Probleme. Die haben sie dann sehr verbessert nach der
1: Ernährungsumstellung. Und, ähm also die Laune, die Schilddrüse, das Körpergefühl. Das war eigentlich eine ganze Menge. Die Wohnung
3: umgeräumt und
1: befreiend und
3: das, eigentlich nur alles positiv. Mhm.
0: Wahnsinn, das ist ja eigentlich ein, ein optimal Beispiel, wie es laufen kann.
2: Ja, weil eben Gewicht abnehmen, wenn man stark übergewichtig ist, ist nicht nur auf der Waage wird es weniger, sondern da hängt auch Lebensqualität einfach dran. Ja. Wir Ärzte schauen natürlich immer auf die medizinischen Dinge, aber die Motivation für die meisten Patienten ist tatsächlich, wieder mehr Lebensqualität rausgehen können. Ich höre oft von Patienten, die sagen, jetzt kann ich wieder mit den Kindern spielen gehen, das kann ich nicht an den Spielplatz das sind ja die Dinge, die nachhaltig dann auch dranbleiben lassen. Hätten Sie noch abschließend
0: drei, drei. Tipps oder sowas für Menschen, die jetzt inspiriert sind von unserer Sendung und meinen, okay, jetzt, jetzt machen wir es mal wirklich, richtig?
2: Vielleicht als Einstieg tatsächlich, wenn man so ein Thema mit Übergewicht hat, mal für sich ein Ernährungsprotokoll machen. Das muss man vielleicht nicht mal jemandem zeigen, aber für sich ganz ehrlich ein Ernährungsprotokoll, damit ich mal einen Überblick habe, wo stehe ich. Alltagsaktivität steigern, haben Sie gesagt, Schrittzähler vielleicht zu sich nehmen und ganz wichtig, wenn ich jetzt nicht nur zwei, drei Kilo zu viel habe, sondern Adipostas oder starkes Übergewicht, dann auch wirklich professionelle Therapiehilfe aufsuchen, hm. bevor man jahrzehntelang selber Rund vielleicht auch Doktor. frustriert Und experimentiert,
1: ja. Genau. ja. Also lieber einmal gescheit, das ist doch ganz gut. Mehr Informationen zu dieser Sendung finden Sie übrigens auch im Internet unter planet-wissen.de.
0: Und ganz herzlichen Dank an Sie beide. Schön, dass Sie da waren. Ja,
1: vielen Dank. Dankeschön.
0: Dann haben wir wieder mal viel gelernt.